0: 今天我们节目很荣幸可以邀请到台南在地布庄景元兴的主理人，也是知名 podcast 节目《小男生小老板》的台南生活的主持人杨子欣，来跟我们分享他的工作，还有景元兴这个品牌。那话不多说，我们就先欢迎今天的来宾子欣。h e l l o
1: 大家好，我是小男生的主持人，<笑>就是我是子欣，<笑>那同时也是台南百年布庄景元兴的第四代负责人。<笑>那我自己其实本身算蛮跨领域，因为我是呃设计师出身的，<笑>所以从早期从事设计业，开设计公司，那到现在有一个家族事业的品牌，就是刚才提到的景元兴啊，是一个台南百年的布店。那我在里面。呃，透过硬化的创作去介绍一些台湾的文化，那对，因为从去年开始也做了自己的 p o c k e t 频道，所以就还多蛮多有趣的事情的。希望今天可以透过这个 p o c k e t 跟大家做分享
0: 。好，那在我们介绍景元信之前，我想先请子欣来跟我们介绍你的学经的背景，因为呃，你虽然现在是一个品牌的主理人，但你过去是学设计的嘛、嗯，所以我想先。请你先跟我们听众分享，就是你如何是从呃一位设计师，然后转做这个品牌的主理人。所以我们就先从你学经历背景开始。那你之前是读什么科系？然后有做过哪些呃工作？就是你的学经历背景。嗯
1: 好， 我觉得可以先从我读书的时候开始讲。那 呃， 我是台湾 人， 所以我其实小时候就喜欢画 画， 可是我不是那种从小进画室的小孩。就是哎，父母知道我喜欢画画跟做劳作，可是没有觉得啊，我们一定要培养出一个艺术家这样子。嗯、对，所以其实我是台南一中毕业的，哦、对就是一个普通高中这样子。那呃，可是因为我后来对于哎，好像物理化学就不行，所以就念了文组这样、嗯。那念了文组，我发现哎，我好像对文法生也没什么兴趣。可是你念文组，你不做文法生，你要干嘛？这样，所以那时候我就自己开始。某个程度的兴趣的探索吧，在高中的时候我就发现，诶、欸，我是蛮喜欢做什么家政课的劳作啊，然后就是之类美术课的的一些事情这样，然后就想说，诶、欸，好像设计或是创作这件事情是我可以做的。可是大家可能知道，就是你如果从小不是在画室长大的小孩，你根本不可能进美术系，因为那个底都很深这样。所以我就觉得，哎、欸，好像设计可以做。其实我当时另外一条路是传播，就是我对传播也蛮有兴趣的。可是我觉得相对设计来说，传播在国内的大专院校更少。嗯、呃，所以后来我就呃觉得，哎、欸，好像可以读设计。那有一点误打误撞，那时候就进了呃国立台湾师范大学的工业教育系。那为什么会在工教系里面？是因为工教系其实它有一个组别叫做室内设计组。嗯，因为其实工教系就是一个培养高职师资的一个系所。那那时候就哎，反正搞设计就去念了。然、啊、后好像师大好像还不错啊,啊，那时候一心想去台北这样子，<笑>就是国庭战师大也是那个师大。然后去了之后就觉得，哎、欸，好像也还蛮有趣的。嗯。那可是不免俗，其实师大并不是一个设计学校或者设计学院。那呃，它其实蛮多是在培养师资的这一块，所以还好是我当时念大学的时候，已经不强制每一个学生都当老师了。所以我自己在呃，我还一开始还有修过一门教育学程，我还记得是教育心理学。嗯、我上完那堂课，我想说妈，我不要当老师了，<笑>就是这不是我人生的志源，跟我也蛮感谢那堂课老师教的很无聊，他让我对这一点兴趣都没有这样子。对，然后呃，就就继续往设计的路线前进了。那呃，后来其实也是误打误撞，因为我觉得我不知道现在呃听众的心里在想什么，这样，因为像我们当时在念书的时候，觉得哎，好像硕士是一个基本的呃学历，所以就想说，哎，那不然大学毕业就来念个硕士好了、嗯，一方面是不是还不想那么早当兵，这样，我的年代还要当兵，然后呃那时候就想说，哎，来念工业设计、嗯，因为我对产品很有兴趣，产品造型啊之类的事情这样，嗯、可是呢。呃，就在我当时想要报考成大公社的时候，研究所的时候，我买了成大的简章，发现诶，里面原来有一个叫做创意产业设计研究所的这个系所、嗯。那我觉得好像反正跟创意啊，跟设计有关系，就我都蛮有兴趣的。然后当时我看他是全英语授课、okay. 而且他是全英语写 paper， 然后 interview 这样子。嗯那我就觉得，虽然我不是英语那么好的人，可是我是一个敢讲的人。嗯、那呃，我相信这个条件会打掉很多成绩比我优秀的人，嗯、所以我就去，同时也报考了创产所。就后哎，竟然被我考考上创产所这样子，所以呃，我直到现在回想都蛮感谢成大创产所的，嗯、因为呃，我不知道大家如果刚好听众也有呃设计背景的学生的话，我自己啦，在过往的设计教育，在师大的设计教育，我当时里面是不太接。做行销这件事情的，所以呃，我觉得或许等下我们会聊到，因为一个优秀的设计师，他毕竟要有某种行销的思维跟概念，所以这一块反倒是我自己在成大的时候补了很多，对，然后后来就啊开设计公司啊，到现在的金元行这样
0: 子。嗯，哇，那你从你当设计师到现在这样子距离下来有多久了？哎，我想一下哦。应该
1: 十年左右。也
0: 是。丰富的经验，
1: 嗯，就因为我的兴趣很多元，嗯、所以其实讲一个个人黑历史，就是<笑>大家如果现在上那个 YouTube 频道，可能搜寻这个杨子行、嗯，或者甚至超级设计师、嗯，你会看到我的黑历史，就是我在研究所的时候，其实曾经参加过一个台式当时的十进秀，是一个服装设计的比赛、嗯。对，那因为其实我对服装也蛮有兴趣的，所以我在大学的时候就有去旁听。呃，俗称家政系的人发系里面有一个呃老师专门教服装设计的，呃，服装设计跟服装制作，所以其实我也会一点皮毛。然后那时候就去学这个东西，因为我觉得，嗯，其实设计的逻辑是一致的，只是你今天把它应用在平面、应用在服装、应用在建筑，它会产生出不同的样态。可是那个逻辑是一样的
0: 。但是我觉得一个人要有设计的那个 sense， 这个还是天生的、欸因为像我自己，我对设计、对美感、对色彩，我就很不行。嗯
1: ，我觉得可能真的，我觉得需要有一点天分。对，所以像我自己，因为后来也是因缘际会、嗯，就开始在大学有任教一些设计或是文创相关的学系、嗯。我就有发现，有的学生不是你教出来的，嗯、所以他本来就很有天分、嗯，只是我们可能透过业界的经验，或是我们过往执行的技术上面，嗯、然后让他们能够往。更符合市场，或是更发挥他潜能的方向前进。嗯，那像我之前也会遇到有一些学生，他对设计非常有兴趣，读的也是设计的学系，可是他知道他自己不是最厉害的设计师。嗯、我觉得那也很好，因为他 maybe 找到了一个很好的切口是 PM。对，我觉得那个是反倒是设计产业里面比较缺乏的角色。嗯
0: ，那有没有像你之前遇到的学生，是他根本就比较没有设计艺术的这一个？经呃 ，sense 啦，就是他比较没有这个灵敏度、嗯，但是就是因为他考上这个科系，他就硬读
1: 啊、哦，当然会啊，但是我觉得，嗯，嗯怎么讲呢？呃，应该是说，大家好像好到现在还是有一个迷思，嗯、我要有一个大学文凭
0: ，对，
1: 但我个人觉得。其实，至少在设计业界，你端出的作品集是最重要的、嗯。你今天就算是国内的大学、嗯、国内研究所、嗯、国外研究所 ，whatever， 你没有读到，你只是高中毕业、嗯、美工科之类的，如果你的作品集够好，然后你的人的态度跟你做事情的方法是对的，你到底有没有大学学历，其实没有那么重要。但不可否认的是，因为嗯，我觉得国内的教育体制、教育现场其实是有一些状况的、嗯。那包含学校整体的营运，所以大部分的大学生是可以毕业的。嗯、可是你到里面到底是你只是为了拿到那个文凭，还是你真的有所学习？因为其实从我们一线的教育现场你就看得出来，就是到底学生投入的程度如何。那嗯，因为我不是专职老师，我一直都是兼任讲师，所以我的角色就是。你有兴趣，我会完全不保留地告诉你。但是你没有兴趣，你可以在旁边滑水、划手机、睡觉、打电动 ，I don't care， 因为这是你自己的时间，你自己的人生，嗯、你要自己负责。对，你就自己负责啊，嗯、不关我事，又不是我的人生。对、嗯、对啊
0: 、嗯，我会这样子问你，是因为因为我有在做职涯的那个咨询跟履历检检，我就有发现有一些念设计的人，他连履历上面都没有放作品集。我就会觉得很压抑。你不是念设计吗嗯？嗯，你怎么会连作品集这个很基本的东西你都没有拿出来呢？嗯、因为我虽然我不是设计背景的，但是我知道，通常做设计的，不管你是平面设计、室内设计，你都要有作品拿出来啊。嗯嗯、那就是我会遇到有这种他连作品都没有的，嗯，所以我就会纳闷说：你真的喜
1: 欢设计吗？我觉得他可能需要被磨一磨。因为你知道我在教书的时候也遇过，我自己觉得蛮也不能说夸张，就是觉得哦好哦这样子的状态，就是<笑>呃我以前有一堂课在呃要交期中作业的时候，然后呢有一个学生就交来期中了、嗯，然后我就发现哎期中作业里面可能有三个作业，假设好了他只交了两个，我就说哎你这个第二个作业没有做，哎你要不要下礼拜补交？可是会被扣一点分数哦、嗯。然后你知道他跟我说什么？他说老师我可以不要做吗？我说哈，我说可是你这样等于你第二个作业是没有分数，是零分的、嗯。那你要不要下礼拜补交？虽然会被扣分，但至少你有成绩。他说、嗯、没关系，我不要做。然后我就想说、嗯、，Hello， 就是 I don't care， 没关系，你被当 o 掉也不关我事。嗯、但是如果这是你自己对你人生负责的方式，你要不要赶快去工作，或是赶快转系？嗯、如果你真的不喜欢，那嗯，如果你要真的这样子耗掉你的青春。我也觉得无所谓。嗯，我分享一下我个人的经验好了，就是在我自己求学的过程，当然有一些课程你没有那么喜欢，或者是有一些课你觉得那老师烂透了，就是在乱讲东西这样。那我也曾经是在楼，就是在台下自己看电影，就是在电脑教。我们以前还没有手机，你知道吗？就是不是没有手机，<笑>没有智慧型手机，就是在下面自己，就是在电脑教室自己看电影的那种学生。嗯、然后或是啊，就是上课我就在画画，可是。我画画完，其实我是开始去摆摊卖明信片之类的事情、嗯，就是我去找到我真正有热情的事情。是，那我觉得你当然可以告诉你老师，我热情的事情就打电动。我就说 OK， 如果你觉得这是你有热情，那你就做啊。嗯、就是你可以浪费你的人生，但是你终究是要还的吧？对，对啊，就是找到自己有兴趣的事情，其实是蛮重要的。嗯
0: ，那回头过来，我想问子欣，請你认为？一个优秀的设计师，不管是哪一方面的设计都好，他应该要具备哪些条件呢、啊
1: ？呃，我觉得这一个题目其实蛮广的，嗯嗯因为当然你的呃设计本质要是好的，嗯，对，但呃，到底我我应该是说，我观察到现在一个很特别的状态、嗯，这十年来吧，嗯，我不知道大家有没有发现，其实，在台湾设计界，随着自媒体的发展。他某个程度开始往呃独立设计师的方式走、嗯，因为像我以前那个年代，甚在更早以前，其实台湾大部分是以设计公司的方法在做经营，对。那设计公司当然每个公司会有自己的风格，没错，嗯、可是他还是得应应他的客户的专案或是客户的需求去做调整、嗯。可是等到自媒体的发展，我觉得他有一点。打也不能说打破，就是它有点调整的设计业发展的状态。也就是说，今天我可以始终如一的画同一个风格哦、喔，我不用说，哎、欸，我的 A、B、C 客户他们是不同的风格，我要画美呃华丽的画、极简的画、日系的美式的哈、喔，我不用。以前设计公司是要的哦、喔，那可是现在可以，哎、欸，你只要经营一个 IG 账号，我专门就是画，假设啦，我的风格就是画呃水彩动物，好，那想要水彩动物的客户自动会找上你。然后你也不用说哦，那我今天帮你画极简的电绘动物，不一样，我就是你要画水彩动物。所以我觉得这件事情它有一点点在呃改变这个设计的生态系。嗯、那回到刚才那个题目，就是我觉得一个优秀设计师目前的现况啦，你不一定要能够驾驭很多风格，可是你要能够知道你自己的风格是什么。对我觉得这个是。嗯，在自媒体时代，呃，的创作者一个蛮蛮重要的事情。那当然，很多人会提说啊，就是什么你要有专案管理的能力啊，你要有行销的能力啊，之类之类的。我觉得当然就是无止境的加分加下去。可是,是。如果今天的命题真的是优秀的设计师，我觉得如果你连你自己的风格都找不到，你始终是不断的在摸索，摸索是可以的，但是你摸索过久，或是甚至开始出现模仿抄袭的时候，我会觉得蛮可惜的。跟到底设计跟美工之间的差别，你是为了要填满那个空白，还是传达你自己的风格跟理念？所以我觉得找到自己的风格，始终是最重要的事情。那当然，待人处事啊，专案管理能力啊，那个也都是因为。呃，我觉得啦，找到自己的风格很重要。以外，第二个是呃，待人处事的能力。因为我也看过非常多的设计师，能力超级强，可是不会做人。嗯、呃，我讲做人不是说啊，你要去拍客户马屁什么不用、嗯。你连准时的会议时间该出席，准时该交稿的时间，嗯、讲话的礼貌，写 email 的语言、嗯，我觉得你连这个都做不好，你也不用想说这个社会。多么的做作，没有，那是因为你不懂礼貌、嗯。所以，我觉得这个部分是也是要有的啦。如果你可以达到，找要自己的风格有基本做人处事的道理，嗯、我觉得在设计业是混得下去。嗯
0: 嗯，认同认同。其实刚刚子欣分享的，就是那些基本做人道理、嗯。我觉得不管在什么行业，都应该你要拥有具有这些条件，嗯、对基本的尊重吧。
1: 我觉得你(笑)可以开一 集， 就是写的很烂的 email 一百 折， 然后应该会爆流量。就我们就把它翻出来 看， 我 靠， 这到底写什 么？ 然后没头没尾 的， 然后就是像人家写信给 我， 就是我就觉得你基本我没有很大 牌， 也没有很有 名， 可是基本的尊重要有。然后有时候学生可能写来的一些要访谈的 信， 或是甚至要问实习的 信， 我就觉得你确定你写这个信来会帮你加分 吗？ 我觉得那个是一个。大学应该要开一门课，如何写<笑>那我当初写的还 OK 吗<笑> ？OK， 你写非常的有礼貌。<笑>对<笑>、嗯
0: ，好，那我想再问一下哈，就是你在担任你设计师这一段期间啊，你让你感到很有成就感的事情有哪些？就你回顾你过往的经历，嗯，有没有让你特别有成就感的事迹可以跟我们分享？
1: 我觉得不同阶段的成就感来源会不太一样，因为其实，呃，我在设计业差不多十出头年，那我觉得不算很久，因为当然资深前辈非常非常的多，这样，可是就等于我从一个懵懂的毕业生，呃，哪怕是自己创业，直到现在可能服务过，呃，在之前啦，哈，就是。直到现在，就是联名的单位都是有一些比较大家知道的品牌商这样子、嗯嗯。那我觉得，以我个人的经验分享，初期当然就是，哎、欸，你在学校执行的这些虚拟专案。它终于变成实体专案了，好、哦，例如说，哎，我画的 logo 出现在，嗯、呃，我常常经过那条马路上的招牌了，那是那个是我画的诶，或是哎，我今天做的一个产品包装，啊，我在 seven 这个是我画的，然、啊、后或是哎，我今天因为我是有做过空间嘛，就是哎，我画的这个3 D 图或是平立面图，哎，今天就是我走进来的这一个。呃，体验的场域里面，我觉得初期的成就感当然来自于你过往的虚拟专案变成实体了。那呃，我自己觉得，但这个顺序也不太一定啦。那当然，后来你会因为一些得奖，就是不管 OIF、哦、啊、红点啊之类之类的奖，说哦，这是一种成就感的来源。那我觉得客户的肯定，我不知道哎、欸，因为我对我来说，我觉得把服务服。把客户服务好是一个很基本的，没有被嫌弃是基本的，对，所以客户的肯定对我来说，我觉得那个是一个自我要求的部分，对。然后到现在，呃，要在路边再看到自己的设计，或是再看到自己拿什么奖，坦白说。变得很现 实， 你知道 吗？ 就是看到路边设 计， 哦， 好， 这个案子几十 万， 哦， 就是或者拿奖之 后， 哦， 好， 我有一个行销素材可以拿来发 文， 这样子就比较没有那么强烈的感觉。那反倒很特 别， 是因为我自己在二零年的时候回到台 南， 呃， 延续了景元新家族事业这个品 牌， 所以 呃， 我跟你 讲， 到现在我最有成就感的来源是什 么？ 如果今天 呢， 有客人合作单位。或是有人写信发讯息给我，嗯，他只要在他的讯息里面提到，呃，但大大部分的人会说，哦，我很喜欢景元星或是什么,什麼，嗯，对，我很喜欢你的印花，很有趣。但是他如果在呃这个交流的过程当中提到，哦，我知道你们是一个用印花说台湾故事的品牌，嗯，我会非常的有成就感。因为我觉 得， 哎， 我长期在做的视觉沟通、社群沟 通， 或是我在做的事 情， 真的被记住了。因为过往我们在做 rebranding 的时 候， 或是 branding 的时 候， 很常帮客户下 slogan。可是当 slogan 它要被执 行， 变成一个连消费者都告诉 你“ 哦， 我知道你 是”， 叭叭 叭， 然后那句话是你的 slogan 的时 候， 那有多么的困难。那直到现 在， 我发 现， 哎， 好像有被大家记住这件事情了。那呃，我们也不会在小男生的 podcast 里面一直说 “Hello，、啊、大家好，我是金元兴的子欣，我们是一个用印花说台湾故事的品牌。”我也不会这样讲啊。可是，哎，好像他就有被记住这件事情，所以这个是我这一年来觉得很有成就感的事情
0: 。听起来很棒哎、欸，但
1: 这一路走来是蛮不容易的
0: 。是。好，我们等一下后面会再来聊到金元兴这一条路。那我想再问一下，就是你刚刚已经分享有成就感的事情嘛？那相对的也有让你应该会有挫折的时候嘛？嗯嗯，那你可以跟我们分享一下吗
1: ？呃，我觉得每一个工作应该都有挫折的時候。对，
0: 那让你特别印象深刻，或者是可能让你当时可能觉得好像荡到谷底的那种感受的那种
1: 挫折。哦、oh, ，我觉得我觉得也，嗯，怎么讲？我觉得那不能算是非常大的挫折， mm-hmm. 对，就是当然有时候你的，因为我觉得台湾人还算，因为我大部分接触的是台湾客人，所以现在的工作就简营性来说， mm-hmm. 大家不会当着你的面讲很难听的话，哦、okay. 喔，他顶多假设啦，哈，哎，他来逛了这间店，觉得。啊，他东西好贵哦，他也不会当着你面说、嗯，你们东西好看，但也太贵了吧？<笑>就是没有那么没有礼貌这样子。那当然，我有遇过一两个比较夸张的客人，但我觉得那个都是个案，嗯、就是要去看医生的就不要理他、啊。OK， 对，那呃，可是让我觉得比较呃，跟我料想中不同，嗯、我觉得应该重新定义这件事情，就是呃，可能 maybe 是哎、欸，我今天做了某个印花，或是我做了某个产品，嗯、觉得不错啊、嗯，可是它没有反映在销量上。对，我觉得那个不是他没有赚钱这件事情，而是他好像没有获得这个市场的认同。嗯，对，这件事情会让我觉得有一点，嗯，哎，好像跟我想的不一样，是我哪里做的不够好，还是这个印花我在画之前没有做过太多市场准备，我就很感性的做了之类之类的。这个、呃、目前这件事情会让我觉得比较，嗯，挫败吗？就是。跟我想象中不太一样，嗯，对，那我觉得，可是，哎，就是老话一句失，失失败为成功之母，对不对,對？就是，哎、欸，我们就是会在其中有所学习。嗯、例如，我就有发现，其实锦元心的客人对于过度女性化的色彩或是图案，没有那么强烈的偏好。嗯，因为其实有看过我自己目前呃创作印花的片，我知道其实我们是一个很浓烈、具有幽默感、有温度的品牌、嗯。那可能相对于其他非常柔美啊、华丽啊、日系小清新的品牌，我们家显得就是东南亚味很重，要<笑>，就是很浓烈。然后我有曾是呃曾经想说，哎、欸，要不要往那个路线走一点点？嗯、后来后来发现，哎、欸，没有哎、欸，这好像不是我们。消费者喜欢的路，我又走回来，我原本自己的事情了。嗯、对、嗯、我觉得 maybe 这又回顾到前一题我讲的，找到自己的风格其实是蛮重要的事情。我分享一个很我最呃这一两年的发现，我觉得对我来说是一个我从来没有想过的事情。嗯，呃，有一天啊，当我自己在看我自己目前景元新的印花创作的时候，我突然发现我的作品里面其实是有呃泰国式的幽默感跟浓烈感的。好，为什么会讲这样呢？是因为我曾经在泰国曼谷读过书， okay. 所以我就发现，哦，原来我当时的生活经验跟求学经验，它影响了我现在的创作风格。Oh. 所以，如果我今天去日本读书 ，maybe 我就会是一个比较日系的品牌，因为我也不是特别哈日的人。嗯、所以，哎，好像这件事情就潜移默化、潜移默化地影响着现在我自己的风格。嗯，对，所以我觉得。嗯，讲挫败好像现在觉得还 OK， 那当然是会有很多不顺利的事情、嗯。可是如果能够从每次的挫折当中有所新的学习，持续去修正、呃，你的路往你想要去的方向走，我觉得每一次的挫败呃都值得珍惜，虽然当下很痛苦
0: 。嗯，对，我相信每一次的失败或者是每一次的挫折，都是让你成长的养分。嗯、对我其实是我访谈过过去的来宾不，不管是在什么行业，每一个人都是这样觉得。嗯嗯嗯、你现在所付出的绝对不是白费，没错，没错。好，那我们就来聊聊景元星这个品牌好了。据我了解，景元星它是在1923年创立的，它是从一个染坊开始嘛。嗯嗯嗯、那它现在已经转成做一个。印花产品，然后诉说台湾故事的品牌、嗯。那你可以再跟我们介绍一下景元新它的历史背景如何演化到现在吗？嗯嗯
1: 、好。呃，其实景元兴这个品牌是我阿祖，就是我外婆的爸爸。那当时在1923年的时候，在台南的现在叫神农街的那条路上，以前叫北市街，那开的一间染坊。它最早的名称叫景元兴染物工厂，嗯，那是日治时期的时候开的。那呃，其实很特别的是，我是这间呃染物工厂的外曾孙。呃，因为呃，大家如果听我刚才，哎、欸，我刚才没有讲，我要做我的名字叫张相。可是我姓杨，我不姓张， okay. 对，所以呃，其实我是大女儿的三女儿的儿子，我已经转了两个姓出去，你知道吗？<笑>对，那为什么今天会是由我在延续这个家族布庄品牌？其实是跟呃整个台湾的布业世界的布业应该这样讲的发展是很有关系的，因为大家可以想象一百年前其实没有所谓的成衣。那时候没有成意哦，也百货公司有啦，但是卖的就是不是没有那么大量生产的成意，也不像现在你去网拍啊，去星光三月啊，就是买了就走，还分 S、M、L 这件事情这样。对，所以呃，其实早年其实锦元兴卖的就是布料，那这些布料你可以拿去做衣服、做床单、做窗帘，因为你买不到现成的衣服、床单跟窗帘，你知道吗？你要你要嘛就自己车，你要嘛就找师傅做，然啊，就要么就没有就结束这样。所以那时候其实阿昼就是做染坊，然后卖布，其实生意都做得还不错。可是，其实我觉得它有一个很重大的转折点，是在于二战之后。就是因为二战之后其實漸漸，其是台湾渐渐因为整个国际啦，它进入一个世界工厂的状态。嗯。那呃，当时如果你没有去做产业提升，去做技术的呃转型，嗯、对转型、嗯，然后去工厂外移、嗯，到我们小时候那时候，其实它会越来越难经营。嗯。那所以其实最后呃，锦元新这个品牌虽然中间有转型做支布工厂，有转型做一些布料的进出口的贸易、嗯，可是它嗯，我觉得那就是一种时代的洪流，你知道吗？嗯、有时候就是你赌。赌没有赌对，或是你当时不够改。<笑>嗯、所以就哎、欸、就、呃、在 1, 2012年的时候就完全歇业掉了。嗯、那、呃、其实我我自己呀、啊，我觉得很妙的是，呃，从研究所之前，甚至到我出社会之前，认识我的朋友，他们应该都不知道我家里面其实外婆家是做布的，因为我从来没有讲过这件事情，不是什么刻意隐瞒，而是。觉得嗯，那就是不是我们家在处理的啊，那个都是我叫姑公，就是舅公他们家在处理的事情。那其实是因为我后来就就创业了嘛，我就开了品牌设计公司这样。那呃，一直到我其实是他是并随着一点职业倦怠，就是我就觉得嗯，我明明是一个有一点才华的设计师，为什么我一天到晚在？帮设计做你要的东西，然后直接涂啊，反正最后就是你高兴就好。你要红色就红色，绿色就绿色 ，whatever， 反、啊、正我能够结案就好。这样，那我就觉得，嗯，我想要做更多 for 我自己的事情，对，所以我有了这个想法，差不多是在一七一八年的时候嗯嗯。那当时其实家族事业也收了几年了，然后我就觉得，嗯。好像有机会再做些什么。然上那时候我有去京都，看到很多老品牌的转型，就觉得哎、欸，可以做这件事情。所以后来我就跟亲戚讨论说，哎、欸，虽然阿洲的布店已经收掉了，可是我觉得可以试着用文创设计、品牌行销的方法，我们再做一次。那我指的我们是我啦，哈，因为其实大家也都。呃，退休的退休，然后当老师的当老师，做生意的做生意，也没有人想要再回来再重新开始这个家族事业。嗯嗯所以我在2018年的时候年底吧，我就决定了这件事情。那2019年其实整个是都在筹备，然后到20年的时候就重新开幕。可是中间其实他遇到一个很大的问题是，呃，刚刚有讲到家族事业其实完全是收掉的，是。所以他在呃，可能技术啊、厂房啊，然后设备、员工啊，都完全都没有。所以其实当我回来，他又也。嗯要延续这个百年布庄品牌，我遇到一个很大的问题是产品线的断层，包含顾客认知的断层。因为那时候在台湾甚至台南市场已经没有人知道景元兴这个品牌，因为其实景元兴做的一度是应该是南部地区最大的染坊之一了，在日治时期的时候，可是后来就是被呃被时代的洪流就是冲走了这样子。嗯、对，所以呃，我当然第一个是我必须要重新在教育跟沟通这些过往历史，的。但第二个是那我的新的产品线是什么？对，所以那时候我就想到说，哎，其实。呃，我是可以把印花这件事情加入到这个品牌线，因为我本来就平面设计师，嗯，印花对我来说就是一个重复图腾的设计，没有那么的困难，所以后来我就想了这个方法去串联我自己的专业跟家族布业之间的故事，但是要画什么印花又是另外一个题目，所以我就想说，那不然是台南品牌，呃，基本上台湾人对台南的认知都还是一个老城市，所以我就想说，哎，那就呃用印花说谈故事去说台南的故事开始，所以就开始画什么。乌鱼子啊，四大名扁啊，哈、哦，或是就是黑面皮露啊，官、嗯、庙面啊这种东西，那<笑>就开始了这个品牌之路了
0: 。了解。那你重启锦源新这个品牌之后，你有没有给锦源新一个核心的一个品牌定位呢？嗯
1: ，锦源新的品牌定位，就像我们刚才讲的那个品牌标语，其实它就是现在啦、啊，是用英花说台湾故事这一个标语。嗯、那它的定位其实是一个。说实在的，景元兴现在是透过不断的行销跟策划这件事情，去论述台湾的文化，或是我想要做的事情。嗯、所以包含像我自己开的呃 podcast 频道叫小男生、嗯，对，那男是台南的男。那、啊、为什么会叫小男生？是因为呃这个 podcast 的全名其实叫做小老板的台南生活、嗯。所以这个 podcast 频道为什么没有叫什么景元兴之声啊这种频道？<笑>是因为。我想要透过我个人的主观意识去分享他们的生 活， 甚至文创品牌的经 营， 甚至是去专访一些在创业路上的 人， 这样。所 以， 呃， 景元星。不只是用印花去介绍台湾的文化，我们更希望它可以成为一个更好的平台嘛，应该这样说。我们有一点点声量，有一点点资源，我们可以透过我们的力量，不管透过 Podcast 或是 YouTube， 甚至我们的空间里面也办艺文展览，我们免费提供场地给艺术家在那边办展出。然后到我们其实从过往一直都有在做，但是之后会更往这个方向前进是。我们会跟更多的在地工坊合作，它可能是地方多元单位，或是生呃生长者，然后或是一些弱势团体，由他们去制作景元新的产品，甚至是授权他们去用景元新的印花做他们原本的产品线，去达到一个呃台湾共好这件事情。所以呃这个是呃一直想做的事情，但我觉得还是要评估自己的能力啦，不管是财力、时间上面的，然后我们就慢慢的往这个方向去前进，这样。
0: 我当初会认识景元心，其实也是透过小男生这个 podcast、嗯。那也是除了被子欣的声音吸引以外，也是子欣他介绍了很多台南在地的一些文化跟呃，就是我相信是外地人会不清楚的事情，包含就是景元心这一个，就是我相信是早期的台南在地人才会知道的品牌。那我刚好就是。透过这个 podcast 节目，我可以更了解这些文化。那相对的，我有一些朋友，他们也访问过景元信嘛、嗯？是。对，那我就觉得哇，这个景元信这个小老板，我觉得不简单哦。嗯、对，我就想想要更深入去探讨、嗯，他是怎么做起来的？所以才会有今天这个机会，可以进一步来访问子信。对。今天这集就先分享到这边，下一集子欣还会跟我们分享在疫情期间景元星是如何经营过来的。那景元星现在在台南在地也算有名气的店家了，子欣有没有展店的计划呢？当然，还有子欣以他过去担任设计公司老板的角度，特别在我们节目分享什么样特质的求职者会让他想录用，那什么样的履历又会让人印象深刻呢？这些都会在下周三的开箱直压录为你揭晓。最后，谢谢你听到节目的尾声。真的真的很感谢你愿意花时间听到这里，希望我的节目对你的枝桠路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里。那我们下周再见喽，拜拜。